0: Spezial, Der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo, ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde im Sommer abends viel später müde als im Winter, weil es noch so lange so schön hell ist. Das liegt in der Natur der Sache, denn der Schlaf-Wachrhythmus unseres Körpers hängt vor allem mit dem Tageslicht zusammen. Wenn es abends dunkel wird, schüttet unser Hirn verstärkt den Botenstoff Melatonin aus, der uns müde macht. Und gleichzeitig erzeugt es weniger vom Stresshormon Cortisol, das morgens ausgeschüttet wird und uns wach macht. Wir unterbrechen mal ganz kurz für Werbung. Ihr kennt ja den Deal, ihr könnt den Podcast kostenlos hören und dafür gibt's ab und zu Werbung. Bis gleich. Die heutige Folge wird euch präsentiert von unserem Werbepartner Frosch. Für ein Zuhause zum Wohlfühlen. Bereits seit 1986 gibt es die Marke mit dem grünen Frosch. Seitdem setzt sich Frosch aktiv für den Klimaschutz ein und ist damit ein Ökopionier der ersten Stunden. Ob Wasch- oder Putzmittel, Frosch bietet seit jeher die ökologische Antwort und setzt dabei immer der Umwelt zuliebe auf einen ganzheitlich nachhaltigen Ansatz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dunkelheit ist also wichtig für uns und nicht nur für uns, auch für viele Tierarten. Dazu später mehr. Aber es gibt da ein Problem, die sogenannte Lichtverschmutzung. Leuchtende Beispiele gibt es viele. Tokio und New York etwa oder Singapur, Chicago, Las Vegas und Hongkong. Aber auch Berlin, München, Köln, Hamburg, Frankfurt. In den Städten dieser Welt glitzern die Nächte, sie glimmen und strahlen. Nur schwarz, schwarz wie die Nacht, werden sie nicht mehr. Das liegt an rund 10 Millionen Straßenlaternen, die allein in Deutschland Licht auf Asphalt und Bürgersteige werfen. An zahllosen Werbetafeln, die Neonfarben in die Nacht blinken. An Diskotheken, die Laserstrahlen himmelwärts schicken. Und an Flutlicht, das Kirchen, Türme, Schlösser und Brücken erstrahlen lässt und so die Dunkelheit vertreibt. Eine Lichtglocke stülpt sich über dicht besiedelte Gebiete. Sie verharren im Dämmerzustand. Dunkler wird's nicht. Genau das ist Lichtverschmutzung.
0: Würden wir alles Licht auf der Erde ausknipsen, wäre es trotzdem nicht stockdunkel. Denn Sterne, Planeten und besonders der Mond schaffen ein natürliches Licht. Das wird durch all unser künstliches Licht jedoch verschmutzt. In großen Metropolen wie New York in den USA oder Singapur in Südostasien ist es etwa 40 Mal heller, als es der natürlich dunkle Nachthimmel wäre. In Europa können 60 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner von ihrem Wohnort aus die Milchstraße nicht mehr sehen. Dabei gelten die Gestirne seit jeher als natürlicher Kompass und sind die Grundlage, auf der einst Kalender entwickelt wurden. Doch seit dem 20. Jahrhundert knipsen immer mehr Menschen immer mehr Lichter an und blenden so das Firmament. So erzeugt auch eine Stadt mit nur 25.000 Einwohnenden schon eine sogenannte Lichtglocke, die sich mit einem Durchmesser von 25 Kilometern um sie herumstülpt.
1: Tiere und Menschen haben sich über Jahrmillionen an den steten Wechsel zwischen Tag und Nacht gewöhnt. Jetzt macht es zu viel Kunstlicht Jahr für Jahr immer heller auf der Erde. Einer, dem es schon länger dämmert, dass das nicht ohne Folgen bleiben kann, ist der Physiker Manuel Philipp. Er ist Gründer der Initiative Paten der Nacht und setzt sich gegen Lichtverschmutzung ein. Ich habe mit ihm gesprochen. Hallo Herr Philipp. Gibt es eigentlich überhaupt noch Orte ohne Lichtverschmutzung auf der Welt?
2: Das wäre in der Wüste oder mitten am Meer oder so, wenn man mit dem Schiff draußen fährt. Da wäre es noch einigermaßen natürlich dunkel, aber auch nicht mehr ganz, weil dieses Licht, das von den großen Städten abstrahlt nach oben, das führt zu diesen Lichtglocken. Und diese Lichtglocken, die kann man über mehrere hundert Kilometer weit sehen. Das heißt, selbst wenn man an einem ganz dunklen Ort steht, leuchten aus der Ferne, am Horizont, die Städte und erhellen damit auch den dunklen Ort, wo ich stehe. Also es gibt eigentlich auf der Welt keinen Ort mehr, der komplett natürlich dunkel ist.
1: Woher kommt es denn, dass es seit Jahren immer heller wird? Vor zehn Jahren gab es noch rund acht Millionen Straßenlaternen in Deutschland. Inzwischen sind es schon rund zehn Millionen
2: also einerseits ist es so, dass Licht immer günstiger geworden ist. In der ganzen Menschheitsgeschichte ist nichts so günstig geworden wie Licht. Licht kostet heute 6000 mal weniger als noch vor 150 Jahren, 6000 mal weniger. Und gleichzeitig ist das Licht um mehrere hundertmal effektiver geworden, also wir schaffen es durch unsere Technik, dass wir immer mehr Licht aus den Lampen rausquetschen, quasi. Ja, also immer weniger Energieverbrauch bei immer mehr Licht, das wir schaffen, technisch aus diesen Lampen herauszuholen. Und das führt dazu, dass wir Menschen nicht sagen, hey, wir sparen, weil wir haben durch die LED haben wir eine ganz tolle Möglichkeit zu sparen, weil es ja äh, sehr viel Licht bringt bei sehr wenig Energiekosten, sondern wir machen das, was wir leider immer machen. Das, was günstig ist und viel bringt, von dem kaufen wir einfach umso mehr. Das heißt, wir kaufen uns nicht eine Lichterkette für den Balkon, sondern fünf. Wir stellen nicht eine Straßenlaterne auf, sondern drei und äh, begründen das dann, dass die LED ja sehr günstig ist, was de facto stimmt. Aber wir bauen viel zu viel davon auf. Anstatt es zu nutzen, dass wir wenig Energie brauchen und viel Licht machen können mit der heutigen Technik, kaufen wir einfach immer mehr davon. Und somit wird es immer heller. Das ist mal das eine. Und die zweite Sache, warum es nachts immer heller wird, dass das Licht eben nicht dorthin strahlt, wo es hinstrahlen soll. Nämlich, es strahlt zur Seite und es strahlt nach oben. Wir beleuchten zum Beispiel Bäume. Die leuchten wir von, mit Strahlern von unten nach oben an. Und das ganze Licht geht am Baum vorbei, direkt in den Himmel. Wir leuchten Fahnen an die auch direkt in den Himmel äh, strahlen, das Licht. Wir beleuchten große Fußballplätze, wo das, die hellen Flutlichtanlagen am Rasen reflektieren und das Licht auch wieder nach oben transportieren. Und somit entstehen eben diese Lichtglocken, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Und das führt dazu, dass die Nächte einfach immer heller werden, weil wir zu viel Licht machen und gleichzeitig zu viel Licht am eigentlichen Ziel vorbeileuchten. Ja, wir leuchten Kirchtürme an, da geht aber das meiste Licht am Kirchturm vorbei in den Himmel. Das wenigste Licht trifft den eigentlichen Kirchturm. Und so wird es immer heller.
1: Welche Auswirkungen hat diese Helligkeit in der Nacht?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Nachts ist es deswegen schlimm, wenn es hell ist, weil alle Lebewesen auf diesem Planeten, die tagaktiv sind, sagt man, also die Lebewesen, die tagsüber, ihr Leben leben und nachts schlafen, die nennt man ja tagaktive Lebewesen, die brauchen nachts die Dunkelheit, dass der Körper gesund bleibt. Nachts wird im Körper alles Mögliche repariert, was wir am Tag über so vielleicht an Schäden verursachen, weil wir nicht gesund genug essen oder weil wir uns zu wenig bewegen oder weil wir einfach alt werden. Und der Körper... Äh, tut sich nachts selbst reparieren. Und das kann er nur ausreichend gut machen, wenn es ausreichend dunkel ist. Wenn wir es jetzt immer heller machen, dann können wir schlecht schlafen. Und wenn wir über Jahre schlecht schlafen, dann wären wir krank, weil der Körper sich nicht mehr selbst reparieren kann. Und da gibt es natürlich noch die anderen Lebewesen, die schlafen tagsüber und die wollen dann nachts ihr Leben leben. Zum Beispiel Fledermäuse Oder Zugvögel, die nachts ziehen. Oder Nachtfalter, die nachts unsere Blüten bestäuben. Und wenn wir denen das Licht machen, dann sind die so durcheinander von diesem Licht, dass sie eben nicht mehr das tun, was sie normalerweise tun würden. Die fliegen alle ums Licht rum und tun eben nicht mehr Blüten bestäuben zum Beispiel. Oder sich vermehren. Ja, weil die müssen ja auch irgendwie am Leben bleiben. Und wenn die sich nicht mehr vermehren oder wenn die nachts keine Blüten mehr bestäuben, ja, dann haben wir Menschen auch ein Problem, weil ohne diese Bestäuber... Ähm, gibt es halt keinen Obst und kein Gemüse mehr und deswegen ist es wenn wir nachts Licht machen, echt schlecht, weil diese Insekten, vor allen Dingen die Nachtfalter, von diesem Licht so angezogen werden, dass sie eben die ganze Nacht um dieses Licht rumfliegen und nicht mehr das machen, wozu sie eigentlich bestimmt sind, also welche Aufgabe sie eigentlich haben. Und das Schlimme daran ist, dass die nicht nur nachts um dieses Licht herumfliegen, sondern die sterben letztlich dann an dem Licht, weil sie kommen nicht mehr weg davon und fliegen so lange um das Licht rum, bis sie vor Erschöpfung äh, tot vom Himmel, also von der Lampe runterfallen, am Boden liegen und ja, dann sterben ganz, 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 ganz viele Insekten durch das Licht. Also zusammengefasst, Licht ist deswegen schlecht nachts, weil die Natur es nicht vorgesehen hat. Ja, Die Sonne verschwindet ja und des nachts ist es dunkel und alle Lebewesen auf dem Planeten haben sich darauf eingestellt, dass es nachts dunkel wird. Und in unseren Körperzellen passiert nachts die Reparaturarbeit. Das heißt, alle, die nachts schlafen, sollten nachts dunkel haben, dass der Körper Ruhe findet. Da wird auch Melatonin ausgeschüttet. Das ist ein Dunkelhormon, sagt man, das dem Körper eben hilft, den Körper zu reparieren. Und all die Lebewesen, die nachts unterwegs sind, die also tagsüber schlafen, die stören wir mit dem Licht und die machen dann nicht mehr das, was sie eigentlich tun sollen oder sterben sogar alle. Und das ist das große Problem an dem Licht nachts.
1: Es sind also vor allem Insekten, die durch das Licht sterben?
2: Grundsätzlich sind äh, über die Hälfte aller Lebewesen nachtaktiv. Und die Mehrzahl der Insekten ist nachtaktiv. Und die Mehrzahl der Schmetterlinge ist nachtaktiv. Und das sind genau die Nachtfalter. Die bestäuben nachts eben Obst- und, und Gemüsepflanzen und helfen damit, dass wir Menschen und alle anderen Tiere überleben können. Ähm, es kommen aber zu diesem zu diesen Nachtfaltern auch noch die Wildbienen dazu. Also die Wildbienen sind auch ganz wichtige Bestäuber. Auch davon sind sehr, sehr viele nachts unterwegs. Also während wir Menschen schlafen, machen die da draußen ihre Arbeit. Und wir kriegen davon gar nichts mit, weil wir eben schlafen. Und dann gibt es noch eine Kategorie, die ich selbst erlebt habe, wo ich ganz überrascht war, dass das so ist. Hornissen wenn ich nachts draußen bin unter dem Sternenhimmel, dann passiert immer wieder, dass ich ein Brummen im Sommer höre und denke mir, was ist denn das mitten in der Nacht um ein oder zwei Uhr? Und dann habe ich die Taschenlampe mal nach oben gehalten, um zu sehen, was da fliegt. Und dann sind es Hornissen gewesen, die die ganze Nacht geflogen sind. Und bis dahin dachte ich, dass Hornissen auch schlafen nachts. Das stimmt aber nicht. Es gibt vielleicht manche Hornissenarten, die tagsüber aktiv sind und nachts schlafen, aber es gibt offensichtlich eben auch welche, die nachts unterwegs sind. Und das ist ja das Fatale, dass während wir Menschen schlafen gar nichts mitbekommen, was da draußen passiert. Wir glauben ja, die, die ganze Welt schläft zu diesem Zeitpunkt auch, aber genau, das tut sie eben nicht, sondern wir haben über die Hälfte aller Lebewesen, die nachts unterwegs sind. Und all die werden von dem Licht abgelenkt, irritiert oder sogar getötet.
1: Könnte es auch passieren, dass sich die Lebewesen auf der Erde mit der Zeit einfach an das viele Licht gewöhnen und sich quasi an die neuen Gegebenheiten anpassen?
2: Das ist auch eine sehr gute Frage. Es gibt äh, Studien dazu, dass äh, es tatsächlich Insekten gibt oder auch Lebewesen gibt, sagen wir mal so, die sich gezwungenermaßen an die immer helleren Nächte anpassen. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Evolution bestimmt vorsieht, dass diese Lebewesen sich alle an diese veränderten Bedingungen anpassen könnten. Aber das Wesentliche daran ist, dass die Geschwindigkeit, in der wir die Nächte heller gemacht haben, dass da die Natur einfach nicht hinterherkommt. Eine Umstellung der, der inneren Uhr, sagt man ja, von solchen Lebewesen, die kann mehrere hundert, mehrere tausend, vielleicht sogar mehrere zehn oder hunderttausend Jahre betragen, bis eben die Evolution sich auf diese neuen Gegebenheiten, dass es nachts heller ist, angepasst hat. Wir Menschen haben aber innerhalb von 150 Jahren die Erde auf den Kopf gestellt. Vor 150 Jahren waren die Nächte stockdunkel. Das ist gerade 150 Jahre her. Und in diesen 150 Jahren haben wir die Nächte eben bis zu 40 Mal heller gemacht, als sie normalerweise wären. Und diese Geschwindigkeit, mit der kommen eben die Lebewesen oder die Evolution nicht mit sich anzupassen. Es mag ein paar Tiere geben, die das schaffen, aber es mag mit Sicherheit auch sehr, sehr viele Verlierer geben, die eben in der Geschwindigkeit sich nicht an unsere Lichtverhältnisse anpassen können. Und auch wir Menschen, wenn wir nachts zu lange vor hellen Bildschirmen sitzen, vor dem Handy, vor dem Fernseher, oder auch in einem hellen Raum sitzen, wo sehr, sehr helles, bläuliches Licht ist, also so kaltweißes, sagt man wie im Kühlschrank, kaltweißes Licht, dann leiden wir darunter, dass wir nicht mehr gut schlafen. Also wenn man zum Beispiel äh, zum Zähneputzen geht und putzt sich die Zähne am Bartspiegel und da ist ein sehr, sehr helles, grelles, weißliches Licht, dann kann man mindestens eine Stunde lang schlecht einschlafen oder schläft nachts nicht gut. Und wenn ich nachts nicht gut schlafe, und das passiert jede Nacht, dann werde ich krank. Also ist auch hier die Frage, ob vielleicht die Evolution uns Menschen schafft anzupassen an das, aber eben nicht mit dieser Geschwindigkeit, mit der wir Licht in die Nacht auf dieser Welt gebracht haben. Also ganz wichtig ist für jeden, dass er versucht, sich abends vor dem Schlafen gehen, mindestens eine Stunde vor dem Schlafen gehen, keinem hellen Licht mehr auszusetzen, nur schwächerem Licht und möglichst gelbem Licht. Und das gilt auch für draußen, für die Insekten. Wenn ich schon Licht machen muss, dann auf alle Fälle möglichst gelbes Licht machen, weil das am wenigsten dieses Problem ähm, stört, dass wir Menschen äh, schlecht schlafen, aber auch eben die Tiere draußen.
1: Sehr spannend. Vielen Dank, Herr Philipp. Wir unterbrechen noch mal kurz vor Werbung. Gleich geht's weiter. Wie gelingt Frosch das mit der Nachhaltigkeit? Indem zum Beispiel Rohstoffe, die in Rezepturen eingesetzt werden, pflanzlich basiert sind und zunehmend auf Wirkstoffe aus europäischem Anbau zurückgreifen. Die Flaschen bestehen aus 100% Altplastik, die je nach Plastikart zwischen 20% bis 100% die lokale Wertstoffquelle, den Game sagt, die Tonne, nutzen und so hochwertig im Kreislauf gehalten werden. Denn bei Frosch ist Nachhaltigkeit kein Trend, sondern seit über 35 Jahren gelebte Firmen- und Markentradition. Die Erde im Rampenlicht ist also ein großes Problem für viele Arten. Mücken, Fliegen und Nachtfalter verwechseln Straßenlaternen mit dem Mond. Wie Magneten ziehen die Lichter die Tiere an. Manche Insekten verbrennen sich an den heißen Lampen. Andere sterben vor Erschöpfung, weil sie wie wild um die Lichtkegel kreisen. Zugvögel führt das künstliche Licht in die Irre. Sie brauchen neben dem Magnetfeld der Erde den Sternenhimmel zur Orientierung. Versinkt der im orangefarbenen Dunst der Neonlichter, können die Tiere von ihrer Route abkommen und verwechseln die Beleuchtung von Hochhäusern mit Himmelskörpern. So knallen sie im Flug gegen Gebäude. Oder sie verschwenden zu viel wertvolle Energie, weil sie Umwege fliegen. Und wir als Verursacherinnen und Verursacher sind auch selbst von der Lichtverschmutzung betroffen. Wir verlagern unseren Rhythmus weit in die Nacht hinein. Unser Körper nimmt den Unterschied zwischen Tag und Nacht nicht mehr so deutlich wahr. Zu viel Kunstlicht stört vor allem die Produktion des Hormons Melatonin, das, wie ich gesagt habe, nachts, also in der Dunkelheit, gebildet wird. Und Melatonin steuert nicht nur den Rhythmus zwischen Wachen und Schlafen, sondern kann, so vermuten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sogar das Wachstum von Krebszellen hemmen. Tatsächlich haben Studien ergeben, dass Menschen in sehr hellen Gegenden häufiger an bestimmten Krebsarten erkranken. Ob das allein am Kunstlicht liegt oder ob es auch andere Gründe dafür gibt, ist aber noch nicht vollständig erforscht. Sicher ist dagegen, die Dunkelheit der Nacht ist so schützenswert wie Wälder und Gewässer. Darum habe ich Tipps für euch, was ihr selbst unternehmen könnt, um die Nächte wieder dunkler zu machen. Fangt einfach bei euch im Garten oder vor der Haustür damit an. Die Lampen, die ihr dort benutzt, sollten am besten nach unten leuchten, nicht in den Himmel oder die Umgebung. Sie sollten mit einem Bewegungsmelder versehen sein, um nur dann zu leuchten, wenn wirklich jemand das Licht benötigt. Oder sich mit Hilfe einer Zeitschaltuhr nachts von allein abschalten. Sie sollten außerdem nicht zu hell sein. Die Expertinnen und Experten von Paten der Nacht empfehlen, beim Kauf einer LED-Birne darauf zu achten, dass diese mit höchstens 500 Lumen oder maximal 6 Watt strahlt. Und eure Lampe sollte möglichst gelbes und weniger weißes, bläuliches Licht spenden. Auf der Verpackung sollten am besten nicht mehr als 2700 Kelvin angegeben sein. So, dann zieht mal los und checkt die Lampen um euer Haus und in eurem Garten. Außerdem gibt es noch etwas, was ihr gegen die Lichtverschmutzung tun könnt. Wohnt ihr in einer Stadt oder einem Dorf, in dem die ganze Nacht das Rathaus oder die Kirche oder andere Gebäude angestrahlt werden? Schreibt doch mal der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister. Erzählt ihnen von der Lichtverschmutzung und bittet darum, dass die Strahler nachts ausgemacht werden. Und wenn das klappt, müsst ihr mir unbedingt davon erzählen. Gerade im Dunkeln kann man die schönsten Wunder der Natur erleben. Welche das sind, könnt ihr auf geolino.de sehen. Da haben wir einen kurzen Film zu leuchtenden Lebewesen für euch. Schaut mal rein. Dann kommen wir jetzt zum Witz der Woche. Hallo, liebes Geolino-Team. Hier ist Paulina aus Mannheim und ich bin zehn Jahre alt. Und mein Witz ist, was sagt die 0 zu 8 geiler Gürtel? <lacht> Schickt mir auch euren Lieblingswitz an 0160 3519 068. Danke nochmal an unseren Werbepartner Frosch. Jeder kann einen kleinen Beitrag leisten. Hashtag mein kleiner Beitrag. Hashtag Frosch vor Klimaschutz. Mehr Infos unter frosch.de, Facebook und Instagram. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt am besten unserem Podcast in der Audio-Now-App und allen anderen Plattformen. Lasst eine Bewertung bei iTunes da und schaltet natürlich nächste Woche wieder ein. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.